0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen überraschenden China-Kracher, noch mehr Ungemach für Warta und eine weitere Kryptopleite. Im Thema des Tages diskutieren wir Stupid German Money und erklären, was aus deutschen Übernahmen in den USA wurde. Und der triple -E -Idee geht es um Investmentrisiken in China und welche westlichen Konzerne am stärksten betroffen sind. <lacht>
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 29. November und wir wünschen euch einen gelungenen Start in den Tag. Der erste Tag der neuen Börsenwoche, der war jetzt nicht ganz so gelungen. Die Einzelhändler, die haben zwar den Black Friday gefeiert und Rekordumsätze gemeldet, zumindest für die USA. Doch die Investoren, die blieben zu Beginn der Woche lieber in der Defensive. Einigermaßen gut hielten sich nur die weniger zyklischen Titel, zum Beispiel aus dem Bereich Pharma, Nahrungsmittel und Getränke. Unter Druck war dafür alles, was konjunkturabhängig ist oder irgendeinen China-Bezug hat. Dazu später noch mehr in der AAAD. Der DAX verlor dann am Ende 1,1% auf 14.383 Punkte und ist dann leider auch auf tagestief aus dem
1: Handel gegangen. Was ja nie so ein wirklich richtig guter... Indikator keine gute Sache ist. Und an der Wall Street, da ging es dann auch weiter mit dem Abverkauf und der S&P 500 verlor 1,5 Prozent auf 3.964 Punkte. Und auch der Nasdaq Composite rutschte 1,6 Prozent ab auf 11.050 Punkte. Und zu den China-Sorgen gesellten sich auch noch Zinssorgen. Mehrere US-Notenbanker warnten die Märkte vor einer zugelassenen Haltung mit Blick auf die Zinspolitik. Soll heißen, möglicherweise geht es doch noch weiter mit einer Straffung. Und zur Abwechslung gesellte sich auch mal EZB-Präsidentin Christine Lagarde in den Chor der Zinshardliner. Vor dem EU-Parlament ließ sie nämlich wissen, dass sie sehr überrascht wäre, wenn die Inflation in der Eurozone ihren Höhepunkt bereits erreicht hätte. Also doch kein Peak Inflation, lieber Eckert?
0: Na ja, Chabitz, wir werden sehen. Heute gibt es ja erstmal Zahlen aus Deutschland, also Inflationszahlen, und am Mittwoch die Inflationsrate aus der Eurozone. Und dann wird dieses Szenario von der Inflationswende schon mal einem Realitätstest unterzogen. Jedenfalls konnten nur wenige Akteure sich dem Abwärtstrend entziehen und zu den Gewinnern am Markt, da gehörte überraschenderweise ausgerechnet ein Wert aus China, nämlich Pinduoduo. In den USA sind die Papiere ja gelistet und die schlossen da am Montag 13% fester. Die E-Commerce-Plattform, die hat Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und die waren besser als erwartet. Es war das zweite Quartal mit einem Blowout-Resultat, so haben die Amerikaner gesagt. Und außerdem hat die City eine Kaufempfehlung abgegeben. Neues Kursziel lautet jetzt 79 Dollar. Das wären immerhin noch mal Prozent mehr.
1: Und gegen den Trend leicht, Im Plus war auch Amazon. Da hatten wir ja gestern relativ... Lang drüber gesprochen und hier halfen Rekordumsätze beim Black Friday und auch beim Cyber Monday lief es früher gut. Weniger gut, wir haben es ja schon angesprochen, für Zykliker und auch für Öltitel. Und die China-Angst drückte den Ölpreis zeitweise auf den tiefsten Stand seit Dezember 2021. Und damit sind sämtliche Kriegsgewinne beim fossilen Energieträger Dahin, ExxonMobil verloren 3%. Und dann noch ach, eine Meldung für alle Vater aktionäre die ja nicht besonders äh, doll war. Vater verloren fast 5%. Und jetzt ist das Problem, jetzt werden sie wahrscheinlich auch noch ihren Platz im MDAX verlieren und in den s absteigen. Und das mit einem Zukunftswert aus der Batteriebranche. Es ist wirklich ein Trauerspiel damit. Ähm, ja, Trauerspiel ist es ja auch gerade im, im Kryptosektor zumindest so ein bisschen, wobei Bitcoin und Ether konnten sich am Montag noch recht wacker halten. Dabei musste gestern der Kreditgeber BlockFi-Konkurs anmelden und ist damit ein weiteres Opfer nach dem rasanten Niedergang der Kryptobörse FTX.
0: Na, was ich bei dir schon alles als wacker. Ja, ja, qualifiziert. Über 16.000, ja, Eckert. Ja, über 16.000, aber gefährlich nah in der Nähe von einem Zweijahrestief. Ja. Und nur mal zur Erinnerung, Bitcoin hat 72% verloren, jetzt auf 12 Monats Sicht. Also für mich fühlt sich das eher bibbrig wie ein Kryptowinter an. Dann zieh dich dick an, Eckert. Und mach die Termine. Ja. In Deutschland gibt es heute die Inflationszahlen, wie bereits erwähnt. Erwartet wird da ein leichter Rückgang von 10,4 auf 10,3 Prozent. Und es wäre aber immerhin ein monatlicher Rückgang, also zum Vormonat von 0,2 Prozent. Und auch die Reallöhne werden bekannt gegeben vom Statistischen Bundesamt, also deren Entwicklung. Und dann gibt es noch Geschäftszahlen von Around Town, von Adler, von HP, von CrowdStrike, Workday, Intuit und Billy, Billy.
1: Das Thema des Tages.
0: Im DAX gehörte gestern Brenntag zu den größten Verlierern. Zeitweise 11 Prozent rauschte die Aktie des Chemikalienhändlers in die Tiefe. Die Aussicht auf eine Übernahme des US-Rivalen Univer Solutions, die hat Investoren verschreckt. Es gebe zwar noch keine konkreten Vereinbarungen, hieß es bei dem Chemikalienhändler, aber es bestehe Interesse. Inklusive Schulden müsste Brentag rund 8 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Und käme der Deal zustande, wäre dies die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns und eine der größten transatlantischen Übernahmen überhaupt.
1: Klar, werdet ihr jetzt denken, Brentag selbst ist ja noch nicht mal 10 Milliarden Dollar schwer. Da wäre schon ein großer Brocken 8 Milliarden. Und das könnte man wahrscheinlich ohne Kapitalerhöhung kaum stemmen. Und sowas findet natürlich Investoren nie attraktiv, Kapitalerhöhung. Aber es dürfte auch eine wichtige Rolle dabei spielen, dass es sich um eine transatlantische Übernahme handelt. Und in Amerika, da stehen ja deutsche Konzerne nicht im Ruf, unbedingt ein glückliches Händchen zu haben.
0: Ja, Stupid German Money, so wird ja oft das Geld genannt, dass deutsche Investoren oder deutsche Firmen in Übersee investieren. Und wir haben mal die größten Transaktionen angeschaut, um euch zu verraten, ob es bei Firmendeals wirklich so etwas wie Stupid German Money gibt oder ob es sich Darum um einen Mythoshandel.
1: Und vielleicht erstmal eine Zahl vorweg. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind deutsche Konzerne für nicht weniger als 523 Milliarden Dollar in Übersee auf Shoppingtour gegangen. Das geht zumindest aus Zahlen von Bloomberg hervor. Und die beiden größten Transaktionen, das waren wirklich totale Fails, würde mein Sohn das sagen. Eine davon wurde mit hohen Verlusten bereits wieder rückabgewickelt. Das war die Hochzeit im Himmel, die Daimler-Benz-Chef Jürgen Schremp im Mai 1998 verkündet hatte. Und er hatte die Fusion mit dem US-Autobauer Chrysler verkündet. Und dahinter stand so ein bisschen der Traum der Welt AG, den sich Daimler-Benz 43 Milliarden Dollar kosten ließ. 2007 wurde die Ehe wieder geschieden und Kreisler war da nur noch 7 Milliarden Dollar wert.
0: Ein Traum, wenn man so will, wollte auch Bayer-Chef Werner Baumann wahr werden lassen. Er kannte, dass in Zeiten von Klimawandel die globale Ernährung zunehmend kritisch wird und dass die Landwirtschaft mit Saatgut eine zentrale Rolle spielt. Und so kaufte er 2016 Monsanto, den Saatgut- und Agrarchemiekonzern aus Missouri für 65,7 Milliarden Dollar, die bis heute größte transatlantische Übernahme. Nur kaufte Baumann mit Monsanto auch milliardenschwere Rechtsrisiken und kaum war die Transaktion im Jahr 2018 abgeschlossen, rollte eine Klagewelle auf Bayer zu. Bis heute hat sich der Börsenwert dadurch um 35 Milliarden Dollar vermindert.
1: Und auch die drittgrößte Übernahme wäre beinahe in die Kategorie Stupid German Money gefallen. Im Jahr 2000 ließ sich der damalige Telekom-Chef Ron Sommer, ihr werdet ihn noch kennen, das war dieser Eitle, in einem absurden Biederwettstreit in die USA ziehen und zahlte 27 Milliarden Dollar für den Telekom-Provider Voicestream. Glücklicherweise wurde ein Teil der Kaufsumme auch in eigenen überwertenden Aktien bezahlt. Jahrelang sah das nach einer viel zu teuren Übernahme aus. Aber inzwischen ist T-Mobile Mobile US, so heißt der Laden nämlich jetzt, der größte Wachstumstreiber für den Bonner Telekom-Konzern. Also würden wir mal sagen, das ist eine neutrale Transaktion.
0: Zu den eher missglückten Übernahmen zählt auch die Übernahme von Bankers Trust durch die Deutsche Bank. Das war kurz vor der Jahrtausendwende. Für gut 9 Milliarden Dollar holte sich der deutsche Branchenprimus damit ein ja, Kulturproblem ins Haus und wurde über Jahre zum Selbstbedienungsladen für Investmentbanker.
1: Und als überteuert war auch die 7,6 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Tracer Rand durch Siemens und auch der Versorger RWE war froh, als er 2009 die 2001 für 7,5 Milliarden erworbenen American Water wieder verkauft hatte.
0: Es gab und gibt aber auch gelungene Transaktionen. Der Darmstädter Pharmakonzern Merck, der verleibte sich zuerst den Laborausrüster Sigma Aldrich für 16,4 Milliarden und dann den Wettbewerber Millipore für 7,8 Milliarden Dollar ein. Und seit Bekanntgabe der Übernahme von Sigma Aldrich 2014 hat die merck aktie sich mehr als verdoppelt und jedes Jahr rechnerisch gut 10% plus gemacht. Die Übernahme, die kann also als geglückt betrachtet werden.
1: Und über die 16 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Varian durch Siemens Healthineers haben wir ja vor kurzem hier gesprochen. Auch die scheint... Nein, zumindest vielversprechend, weil ein Weltmarktführer da entstanden ist. Und die Shopping-Geschichte von SAP in den USA, die immerhin 38 Übernahmen umfasst, die war gemischt. Und gleiches gilt für Fresenius Medical Care oder Fresenius. Fazit: Übernahmen bergen immer Risiken für Anleger, weil viele Hoffnungen, die man da hatte, wenn man eine Übernahme trifft, nicht aufgehen. Aber transatlantische Deals, die sollte immer mit besonderer Skepsis betrachten.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wenn wir über China reden, dann reden wir ja nie nur über China, denn wenn sich Risiken in der Konjunktur oder der Politik der Volksrepublik aufbauen, dann betrifft das auch die westlichen Firmen, die in und mit dem Reich der Mitte Geschäfte machen.
0: Ja Und das sind nicht wenige, gerade in Deutschland, denn seit Jahren ist die Volksrepublik der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Und in den vergangenen zwölf Monaten, da haben China und Deutschland zum Beispiel Waren und Dienste im Wert von 300 Milliarden Euro ausgetauscht.
1: Ich glaube, das müssten so acht Prozent des BIP sein. Ist es ungefähr so viel? Das kommt Kann Das, das sein? kommt ungefähr hin, ja. Wahnsinn. Und wenn es jetzt also zu Protesten, Streiks oder zu noch härteren Lockdowns oder einem großen Corona-Ausbruch kommt, was auch immer, dann betrifft das so oder so all die Unternehmen, die dort aktiv sind, sei es, weil die Lieferungen aus China wieder einmal unterbrochen sind oder weil die Kunden dort ausbleiben in China oder weil sich möglicherweise auch die wirtschaftlichen Beziehungen weiter abkühlen.
0: Ja, die Konzerne, die eng mit dem Reich der Mitte verbandelt sind, für die steigen die Risiken. Es drohen dann Wachstumseinbußen in einem sehr wichtigen Absatzmarkt. Und das bekam gestern zum Beispiel Volkswagen zu spüren. Für die Wolfsburger ist China ja der größte Einzelmarkt und bis zu 40 Prozent aller Fahrzeuge werden da abgesetzt. Ja, und gestern musste VW schon ein Werk in der Volksrepublik komplett runterfahren.
1: Und groß ist das China-Engagement auch für BASF. Die Ludwigshavener, die machen ungefähr ein Siebtel ihres Umsatzes im Reich der Mitte. Erst diesen Sommer hat der DAX-Konzern angekündigt, dort ein Projekt der Superlative durchzuziehen. Im südchinesischen Zhangjiang soll das entstehen. Und da will die BASF einen riesigen Chemiekomplex errichten. Investitionssumme 10 Milliarden Euro. Und das wäre die größte Investition eines deutschen Unternehmens in Fernost überhaupt. Und das rächen sich natürlich nur unter der Prämisse, dass der China-Handel wächst und dass die chinesische Wirtschaft weiter wächst.
0: Aber nicht nur Volkswagen und die BSF. Viele Firmen sind auf die Volksrepublik angewiesen für ihre Produktion oder für Zulieferung. Und ganz vorne steht da Siemens, aber auch Infineon ist zu nennen, Lanxess, Kion, BMW und Mercedes-Benz. Da ist es übrigens jedes dritte Fahrzeug, was in China abgesetzt wird und die GRQ. Analysten der Investmentbank Goldman Sachs, die machen aber auch darauf aufmerksam, dass deutsche Firmen nicht die einzigen sind, die leiden, wenn es schlecht läuft im Reich der Mitte. Falls China kippt, werden auch US-Konzerne in Mitleidenschaft gezogen, die dort teilweise auch schon seit sehr langer Zeit Geschäfte machen.
1: Und die Goldmänner haben potenziell betroffene Firmen in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Da gibt es einerseits... Firmen, die dann Umsatz oder Umsatzdynamik einbüßen müssten, dazu zählen unter anderem Apple und Tesla, für die die Volksrepublik ja ein wirklich wichtiger Absatzmarkt ist, aber auch Albemarle und Air Product und Chemicals. Dazu kommen Agilent, Las Vegas Suns, Livens, Starbucks, Otis, Emerson Electric, Aptiv, 3M, Nike oder auch SD Lauder.
0: Und dann gibt es da noch Firmen, deren Geschäft darüber hinaus von der Fertigung im Reich der Mitte oder von Vorprodukten von dort abhängig sind. Das sind häufig Einzelhändler, Autohersteller und auch IT-Firmen. Ganz vorn mit dabei ist da On-Semiconductor, Albemarle wieder, Dollar Tree, Akko, HP, General Motors, Best Buy, Applied Materials, Nike, Trimble und Mattel. Und ein Name fehlt da noch, natürlich Apple.
1: Und für den iPhone-Bauer ist China nicht nur ein bedeutender Absatzmarkt, sondern auch der wichtigste Produktionsstandort. Und da es im Reich der Mitte knirscht, werden Apple-Kunden auch ganz konkret merken, durch die Aufruhr im Reich der Mitte werden sechs Millionen iPhones, die in China gebaut werden sollten, bestenfalls später fertig und die fehlen also. Und wenn die nachgeliefert werden, das hängt davon ab, ob Foxconn, die taiwanische Gesellschaft, die Produktion auf dem Festland wieder aufnehmen kann. Und das wiederum, das hängt von vielen Faktoren ab. Die Apple-Aktie jedenfalls, die verlor gestern 2,6 Prozent auf 144 Dollar und steht jetzt 19 Prozent niedriger als zum Jahresanfang. Das ist doppelt so viel verloren wie der DAX,
0: ey Gott. Ja, aber oh. nur, nur auf Dollarbasis. Das stimmt. <lacht> Ja. Der Fuchs, der Eckhardt, weiß das sofort. Der weiß alles. Ja. Fast alles zumindest. Aber das heißt jetzt für euch nicht, dass ihr sämtliche Aktien mit China-Bezug verkaufen müsst. Ihr solltet euch aber des Risikos bewusst sein. Abgesehen von der Sympathie mit den chinesischen Protestlern, mit dem Aufbegehren gegen die autoritären Strukturen, ist das ein Grund mehr, die Ereignisse aus dem Reich der Mitte genau zu verfolgen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit auch wieder Defner und Schäpe sagt, naja, nicht ganz. Der Defner ist im Urlaub. Und ähm, für ihn im Podcast ist heute Tech-Legende Pipp Klöckner da. Und wir wollen gemeinsam eine Aktienauskehr zum Jahresende veranstalten. Welche Papiere müssen raus? Welche dürfen bleiben? Welche sollten vielleicht dazukommen? Und der Pip wird auch noch erklären, warum die Fintech-Bubble noch immer nicht ganz geplatzt ist. Er ist ja so ein Klana, so ein er hat sich auf Klana eingeschossen und wird dann sicherlich davon wieder erzählen, was es für andere, auch börsennotierte Buden heißt. Und er wird auch noch erzählen, was er von den Aktienideen des Wunderkindes hält. Ihr erinnert euch, Samstag, Richard Shelley, 16
0: und wenn der Mann mit der sanften Schmeichelstimme, also ich rede jetzt von Pip natürlich, also wenn der Mann mit der sanften Schmeichelstimme einen Aktienputz veranstaltet und Marie Kondomäßig in Shepard's Depot aufräumt, dann müsst ihr unbedingt dabei sein. Und morgen natürlich auch wieder bei uns einschalten und unseren Ideen folgen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.